0: News. 6 horas e 56 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmitindo também em vídeo no Facebook e YouTube TNews No Ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp, o 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2022, e o TNews começa já. Sextou, Marcelo Almeida, sextou, bom dia! Sextou,
1: conta zerada, mas sextou! <risos> a gente
0: tá rindo do ouvinte que mandou, eu falei, eu tô recebendo até extrato bancário zerado aqui com sextou
1: <risos> de um ouvinte. <risos> mas sexta-feira tem disso, né? Bom dia a você, nosso ouvinte, todo dia, sexta-feira... Pra mim é a sensação que sextou mesmo, daí de sexta pra sábado dá... Não preciso ler de madrugada, mas é sextou, né? Mais uma semana... Mais uma, uma semana, mais um fim de semana, cada um se programando do seu jeito, né? Alguns para viajar, outros para continuar trabalhando, outros para ficar com a família, outros para pintar a casa. É interessante essa, essa busca, né? essa procura para... Essa mudança de agenda, eu sempre falo isso nas palestras. A importância que a gente tem né de ter coisa na vida para fazer, não ficar sábado, domingo parado, não, vai tomar uma cerveja, vai... Né? vai arrastar o pé, vai fazer alguma coisa, né, vai lavar o carro, eu gosto muito do, do, do sábado de manhã, assim, né, sabadão da T, que eu gosto muito também, mas sábado de manhã, e até a rádio T no sábado e domingo é muito interessante, a pessoa, como a gente sai também, assim, fica, fica em rede, né, o Marcílio à tarde, né, o sabadão da T, a Mônica de Mãe com o Paulinho, é muito legal, assim, eu eu acho que o final de semana é uma coisa muito legal e é eu cestou, né o quinto não funciona né mas o não mas o, sexto. o sexto, sim e eu ainda nem me perguntou né como é que foi a minha viagem
0: vou perguntar agora e inclusive fiquei sabendo que encontrou ouvintes até no aeroporto foi até isso até no
1: aeroporto <risos> eu, eu me, me achei né chegando no aeroporto por favor vamos tirar uma foto preciso mostrar para o meu marido o nome dela é
0: então, é o casal Nilceu e Alete.
1: Alete é ela, Será é ele. Será que estão nos ouvindo? Se estiverem, se
0: manifestem. Eles são, eles
1: são guia de turismo, estavam no aeroporto esperando, cheguei de, de, de São Paulo. Eu, não, é o Marcelo Almeida, vamos tirar uma foto. Eu achei legal, assim. Quando, é o Marcelo Almeida. Marcelo foi dar ali.
0: autógrafo no aeroporto. Não, não, é menos também, né?
1: Tirar só uma foto. Mas foi muito legal lá a viagem, olha, impressionante, né? Ah, uma riqueza, né, aquilo é feito com o dinheiro de todos nós, né, o Corinthians tem lá a Neoquímica, que é um estádio maravilhoso, tudo de mármore, olha, o camarote... É tudo aquilo mesmo? Não, mais. camarote que eu fiquei, tinha banheiro, tinha comida, Coca-Cola, Guaraná, sanduíche, nhoque, segurança... Nhoque? Nhoque, é um o <risos> negócio, assim, eu falei, isso aqui é futebol? Deixou mas, o nosso não, pouco bolinho não, do Porto Pereira para trás. Deus, o <risos> banheiro, né... Estava conversando com o jogador, ele falou, nossa, tá 40 graus essa jacuzzi. Aqui. Eu foi eu nunca vi piscina a 40 graus e armário, tudo é mármore Paraná, que é um mármore lindo. Né? Mas não é um. não é um estádio de futebol, é um shopping muito bonito. Então, e é uma. Um, o Curitiba jogou muito bem, só que era uma seleção do outro lado. Aquele William que jogava na seleção brasileira, que jogava no Chelsea, meu Deus do céu. É, é inacreditável, assim. É um Corinthians é inacreditável, mas a organização, a segurança, eu fiquei muito... Coisa é ma... linda, e a eu... torcida
0: também deve ser um negócio de louco.
1: É, é e a, e a gritaria é, é muito linda. Depois muito eu vou te mandar um, os vídeos aí, você coloca e deixa aí para as pessoas terem ideia como é que é o, o hino nacional, a abertura do jogo, é um entretenimento. Ah,
0: queremos, vamos postar. Não...
1: Não é apenas um futebol.
0: Então, tem gente perguntando de Almaté, lembrando que hoje não tem Almaté, hoje é melhor, hoje tem história, tem conta. Achei engraçado que o Marcos escreveu para a gente na transmissão, ele hum. que é de Guarapuava, ele diz, hoje não tem mensagem motivacional, quem quiser desistir, que desista. <risos> é e isso uma aí. coisa legal, que eu estava
1: falando para a Roberta aqui, depois nós vamos tentar ver como é que faz isso na Rádio T. Eu estou voltando para a casa do contador de história. É uma casa que há 18 anos atrás eu ajudei muito, então eu vou assumir ela, a manutenção dela, vou pintar a casa, bater os encontros. E de alguma maneira... Olha que notícia maravilhosa, né? De alguma né? maneira eu preciso voltar a contar a história e voltar a me exercitar. E as pessoas vão ter acesso daí pela Rádio T aos melhores contos aí também. E eu voltar também a fazer aula de contação de história. Vai ser bem legal. Acho que apareceria Essa
0: foi aqui. a notícia da semana.
1: É isso aí. Muito bom. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Bora! Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha. Uma garotinha muito bonita. Acontece que essa menina frequentava as aulas da escolinha, local no mais lamentável estado. Suas roupas suas roupas eram velhas e seu professor resolveu-lhe dar um vestido. Dar-lhe um vestido novo. Assim, raciocinou o mestre. Ah, é uma pena... Uma pena que uma aluna tão encantadora venha às aulas desarrumada desse jeito. Talvez, com algum sacrifício, eu pudesse comprar para ela um vestido azul. Quando a garota ganhou a roupa nova, sua mãe não achou razoável que com aquele traje tão bonito, a filha continuasse a ir ao colégio suja como sempre e começou a dar-lhe banho banho todos os dias antes da aula. Ao fim de uma semana, disse o pai, ô oh, mulher, você não acha uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, mora num lugar como esse, caindo aos pedaços? Que tal? Que tal você ajeitar um pouco a casa enquanto eu, nas horas vagas, vou dando uma pintura nas paredes, vou consertando a cerca, dou uma arrumada no jardim, Faça um novo jardim. E assim fez o humilde casal. Até que sua casa ficou muito mais bonita que todas as casas da rua. E os vizinhos, os vizinhos que se envergonhavam e se, e se puseram também a reformar suas residências, desse modo todo o bairro, todo o bairro melhorava a olhos vistos, quando por isso passou um político que bem impressionado disse... É lamentável que tanta, tanta, que essa gente tão esforçada não receba nada do governo, não receba sequer uma ajuda do governo. E dali saiu. Saiu para ir falar com o prefeito que autorizou organizar uma comissão. Sim, uma comissão para estudar que melhoramentos eram necessários no bairro. Dessa primeira comissão surgiram muitas outras e hoje... Por todo o país, elas ajudaram os bairros pobres a se reconstruírem. E pensar, parar para pensar que tudo começou com um simples vestido azul. Não era a intenção daquele simples professor consertar toda a rua. Nem criar um organismo que socorresse os bairros abandonados de todo o país. Mas ele fez. Sabe o que ele fez? Ele fez o que podia. Ele deu a sua parte. Ele fez o primeiro movimento, do qual se desencadeou toda aquela transformação. É difícil reconstruir um bairro, mas é possível dar um vestido azul.
0: Eu sou fã dessa história. Essa é muito boa, é né? Muito, boa. muito linda. É uma, é uma grande lição, né? Como uma coisa pequenininha, um pequeno gesto de generosidade, é, cria toda uma cadeia, né? De generosidade é. e às de. Vezes, às vezes é uma, é uma coisa. Boas, é, né? é
1: uma coisa tão pequena. Eu estava ontem, um moço me ligou e. Não sei como é que é a vida. De Japira. Oi, boa tarde, grande companheiro. Sou eu, Wellington de Japira. Vai sair deputado? Conta comigo. Eu, não, não vou sair deputado. Agora sou padeiro, trabalho na rádio... Ah, que pena, que pena. Hoje falei com o senador Orio Visto. Falei que em 2018 apoiei através de você e ainda me ajudou com recurso para fazer um belo trabalho para ele aqui em Japira. Ficou admirado. Demais. Ficou feliz por saber disso. Então você vê. Às vezes uma atitude que eu tive de um amigo meu lá em Japira, consegui um, levar material do Ourovisto lá, de Ouro Ourovisto, que já está aí há quatro anos senador, pode ser que ontem tenha ficado feliz comigo, porque eu nem falei para ele que ajudei ele. Queria ajudar ele porque eu achava um senador diferente, dono do positivo, dono da posigráfica, um homem muito educado. Então pode ser que os votos de Japira sejam de um amigo meu, a gente nem sabe, mas o grande legal da vida é isso. Você ter uma atitude que você nem sabe o que aquela atitude vai acontecer. Você nem, você nem imagina o, o bem que você fez com uma pequena atitude. Às vezes você não, não recorda é isso.
0: Às vezes não vai ficar sabendo nunca, né?
1: Não. Ontem eu fui comprar, voltei a comprar livros também. Uma, uma livraria bem pequenininha, que eu tenho um percentual de 20%, chamada Arte e Letra, em Curitiba. É a única editora que faz livro manual. Então são 100 livros, 80 livros. E cada livro tem um número. Número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5. E você vai, e ontem eu fui lá e, graças a Deus, comprei um livro chamado Cidade para as Pessoas. Por que, que eu comprei esse livro? Porque foi um livro que eu, eu li esse livro e falei, esse cara é muito bom. Esse cara, se todo mundo entendesse que a cidade é para as pessoas, as pessoas, todo mundo vai gerar emprego, vai ganhar dinheiro, vai pagar imposto, vai ser mais feliz, vai namorar na rua, vai ter beijo na boca... E eu comprei esse livro e li duas vezes ele. E no livro a coisa mais interessante é a sensação. É a sensação de segurança. A não sensação de frio. A não sensação do sol queimando a tua cabeça. E eu fui lá num pequeno comércio que você sabe, fiz, peguei 10 metros quadrados e colocamos uma padaria, mais 10 metros quadrados, colocamos um café, e virou uma sensação. <risos> uma sensação que a coisa pode dar certo. De ontem eu comprei, eu já tenho o meu livro, mas comprei, assim, sabe? para dar uma pessoa que eu. Alguém eu vou dar esse livro. Tem uma pessoa que está achando que não tem saída as coisas e tem. São pequenas coisas, às vezes, né? Então eu fiz lá uma calçada, aí tem um café, aí tem uma padaria, agora fiz uma pracinha para as pessoas tomarem café, agora vou lugar, colocar um lugar para pet, né? água para o cachorrinho, vou colocar uma música e pedir para a prefeitura se eles deixam fechar a rua no final de semana sexta-feira à tarde já começar a baixar o dia sábado fecha a rua fecha a rua para quê fecha a rua para nada fecha a rua para as pessoas conversarem fecha a rua para ouvir um jazz fecha a rua para contação de história fecha a rua para tomar cerveja fecha a rua para sentar e comer uma pizza no chão fecha a rua porque gente gosta de gente né gente não gosta de carro essa é a grande diferença então você vê como pequenas coisas às vezes fazem uma eu lendo esse livro Fiz um comércio que virou dinheiro, que virou gente. Daqui a pouco eu tenho uma reunião com o Gelson, que é o nosso ouvinte. Vai lá, às oito e meia, e assim vira a vida. É, é, é dessa maneira. É a rádio é assim, né? A rádio é um negócio contagiante, né? Você vê, sai do aeroporto, o cara, ô oh, Marcelo Almeida, oh, senão é o Marcelo Almeida da Rádio U T, comprar com da revista, ô oh, Marcelo Almeida da Rádio U T. Lembra que eu falei que ele era sapateiro? Você vê como vai pegando. Mas muita gente fala de você, hein, Canete? Eu acho que... Ó, oh,
0: também vou dar o toque eu, aeroporto. Eu acho que você é 70%, <risos> eu
1: sou 30% aqui.
0: Ó, <risos> oh, Cidade para Pessoas, Janguel...
1: Janguel, é, fala é. Janguel.
0: Janguel, fala... É, diz assim a descrição que é um, é um dos maiores observadores da qualidade urbana e um indispensável filósofo das cidades com soluções para a crise ambiental de saúde é, que enfrentamos. Está aqui a descrição, do é um livro, livro da Amazon, ele, é grande. Ele, eu vou te
1: dizer, ele é um livro com muita fotografia. Qualquer debmental como eu ler, não precisa ser, ah, o cara, aí, olha, eu li assim, numa tocada, qualquer um. A pessoa não precisa ter curso superior, não precisa ser o mais inteligente, professor, entender do urbanismo. E eu vou dizer aqui, é o livro, é como fosse a Bíblia para o Papa. É o livro que todos os vereadores e prefeitos, se, quisesse, se quiserem entender de pessoas, não é entender de cidade, é entender de gente, né? Querer ser reeleito, deveria ler.
0: Vai nossa para nossa biblioteca virtual, né? lá no re, aba referências do site, quem quiser link pode pedir o link aqui pelo WhatsApp, a gente coloca mais esse livro aqui como recomendação. Estamos fazendo já um, uma lista interessante, está ficando é, legal é essa biblioteca, biblioteca da
1: Tendius virtual. virtual. Sim, porque
0: aí ela tem o link para o Google Books e daí se a pessoa quiser comprar a versão digital ou até vasculhar pela internet hum. no link ali ela já consegue comprar. Então vai mais a indicação cidades, cidades para pessoas, é no plural. Muito bem, são 7 horas e 9 minutos. A gente nem vai começar as notícias antes de ir pro intervalo, porque já tá na hora do intervalo. Antes, só quero registrar que eu recebi aqui uma foto, eu imagino que seja a filhinha do Joel, que participa com a gente todos os dias. E ele mandou aqui: eu tenho uma linda e encantadora princesa do vestido azul. Olha, <risos> mandou ela fantasiada de que, azulzinha, coisa que mais delícia. fofa aqui. Parabéns, <risos> Muito bom. que delícia. Vamos pro break, a gente já volta. São 7 horas e 13 minutos, o PT e a Federação Partidária Brasil da Esperança, formada pelo Partido dos Trabalhadores, PCdoB e Partido Verde, oficializaram ontem a candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República, com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice. Portanto, há duas candidaturas oficializadas já. O, a de Lula e a de Ciro Gomes, pelo PDT. O PDT fez a convenção no primeiro dia do prazo. Lula está em viagem ao Pernambuco e não participou do evento realizado em uma sala de hotel do centro de São Paulo. Ele vai disputar a presidência como o primeiro candidato de uma federação partidária. A federação é a modalidade de aliança criada em 2021 e que consiste na união de dois ou mais partidos que devem atuar como se fossem um só por, meio, por, por pelo menos né, quatro anos. Segundo o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, os partidos têm até 5 de agosto para fazer as convenções e até o dia 15 para registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Amanhã o Avante faz a convenção, vai oficializar André Janones e no domingo será a vez da oficialização da candidatura de Jair Bolsonaro pelo PL com um grande evento no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A reportagem é do G1.
1: É, tá, começou, né? Agora é de verdade, começaram todos eles. Estava lendo hoje sobre a, as pesquisas, né? O, o Lula já fala em segundo turno também. Achei interessante essa fala dele, para não ficar já ganhou, já ganhou, já começa a colocar a cabeça como é que vai ser o segundo turno. Há uma chance de ter um turno só, né? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque está muito polarizado. Parece que, o Ciro, a Simone Tebbit, é esse que você falou, que eu nem sei o nome do Avante, aí, coitado. Tem tanto candidato que a gente não sabe André nem André Janones. André Janones. É mais fácil a gente conhecer o dono da van, da Magazine Luiz, né? É mais fácil a gente conhecer qualquer jogador da seleção brasileira do que um candidato a presidente da República. A gente conhece muito mais Ricardo Barros, né? Você pega lá o ACM Neto, né? Ronaldo Caiado, do que esses candidatos a presidente da República. E assim que se faz, né? Quando a gente fala se alguma coisa vai dar certo ou não vai dar certo, é na espontânea, né? Roberta Canetti, as pessoas não te conhecem, mas sabem que você é jornalista. Por isso que gente da televisão, gente do rádio, tem muita visibilidade esse candidato eu Eu, claro que eu poderia ser um candidato a deputado estadual, federal, e muito bem, porque, ah, o Marcelo Almeida da Rádio T. Tem uma simbologia, né? Assim, né? Bombril, né? Igual, ah, você vai ficar na... Ah, tem uma jacuzzi. O cara sabe que jacuzzi é uma piscina. Nem sabe se, se, se tem outras marcas, né? E assim é na vida pública. Mas é uma eleição que vão ver, né? O que dá. Eu já falei isso aqui na rádio, é uma eleição. Ah, acho uma eleição muito chata, porque não tem palanque, não tem showmista, não tem camiseta, não tem os bonés. Eu acho que, na minha cabeça, né, no meu entender, a, a eleição deveria ser mais, mais gostosa, mais leve. tem que ter uns. Tem que ter os pés de macaco, os pés de moleque, um, um quentão. Um pouco mais de comida, só que daí qualquer comida é compra de voto, né? Eu acho isso uma besteira tão grande, assim, tão grande, sabe? Que a pessoa vai se vender por um litro de cachaça. Claro que vai ter aquele muito miserável pobre, pode ser até que sim, mas... Às vezes não é essa cesta básica que alguém deu que vai fazer ele votar nessa pessoa. O cara pega a cesta básica de um e vota no outro. Não... Essa coisa não é, assim, ela não é cartesiana. dois mais dois não dá quatro numa eleição, né? Então essa é a minha grande tristeza, eu tenho 55 anos, fui vereador duas vezes, fui candidato a deputado federal, fui candidato a senador e a eleição é legal, é, é legal a eleição também, porque a eleição tem uma coisa que o dinheiro passa de mão em mão, as pessoas não gostam de falar isso, então, naquele momento de, de tão miséria que é um país, a eleição até é legal, tem um cabo eleitoral lá que ganha um oitocentão para pedir voto para você... O outro lá, tem um candidato que tem grana, dá uma arrumada no forro da igreja, a igreja também ganha com isso. Só que daí fui colocando regra, regra, que tudo é compra de voto, né? Então ficou o que que pode. Isso foi tudo, totalmente. É, isso foi retirado das eleições, e agora a eleição é pior. O que que não pode falar na internet, né? O que que não pode falar nas mídias sociais? Qual que é o papel do YouTube? Qual que é o papel do WhatsApp? Qual que é o papel do Telegram? É um troço, para mim, é, é hiper, hiper ir muito longe da sensibilidade de saber, pô, eu vou votar nesse vereador porque esse cara pode me representar. Vou votar nesse prefeito porque ele pode ser analfa analfa analfabeto. 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 Mas esse cara tem um coração grande. Então, assim, por que que a gente... É a mesma coisa por que a gente escolhe uma marca, né? Por que que a gente escolhe o Todd e não o Nescau? Por que que o cidadão toma uma cerveja, uma Heineken, um Heineken não toma Antártica? O que que faz? Às vezes não é o preço. né? Às vezes é a embalagem. Às vezes a cor e o, e o deputado, o candidato a presidente, o vereador As pessoas acham que a gente vota pela razão A gente não vota pela razão A gente vota por uma coisa que nem a gente sabe É o jeito que o cara pega na colher É o jeito que o cara veste a calça É, às vezes, a maneira errada que ele fala um português É a voz meio errada no microfone É o jeito que ele anda É pela barriga Mas Esse cara lembra um pouco meu vô. Pô, esse cara tem cara de vô. Memória tá meio... afetiva. É, memória afetiva, tem tanta coisa, enfim. Mas vamos tentar fazer, né, Roberto? Que a gente consiga aqui, é, de alguma maneira, sem, sem nenhuma, imparcialmente, a gente consiga levar um pouco de notícia dessa eleição, mas sem fanatismo, sem raiva, sem ódio, sem ser da direita e nem da esquerda, a gente sendo muito mais Rádio T mesmo.
0: Isso aí, ó. No Paraná, o PSDB já confirmou o ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, como candidato ao Senado. Ele desistiu Não, pelo de... amor
1: de Deus. Agora, agora vou bater. Agora? Eu... Hum. Não, eu, eu Desculpa falar, Cezinha, mas aí é de matar. É meu amigo. Falar porque é meu amigo. Governo. Não, agora não vai pro governo? Não. Eu fiquei... Sa... Essa madrugada eu li. Então, pra você que tá me ouvindo, é o seguinte. César Augusto...
0: César Silvestre César Filho. César Silvestre,
1: filho do César Silvestre, do falecido César do César, que foi deputado federal comigo. E o César sempre foi aliado ao Ratinho. Aí achei até interessante, ele falou, não, vou fazer um spin-off, vou cair fora desse barco do ratinho e vou ser candidato a governador do Estado. E ele sai, candidato é a governador do Estado, com uma esperança. E quando sai, as pessoas saem. Quando as pessoas saem, nem que ele fizesse pouco voto, aí que eu digo, tem que ir agora, não volte mais atrás. Então, daí volta atrás, não é candidato. Por que, que era importante ele ser candidato? Não estou aqui dando uma, um pito nele nem puxando a orelha. Porque a democracia precisa de três, quatro candidatos, a governador do estado do Paraná. Porque o meu aí é meu amigo. O Ratinho está reeleito, então. Assim, tem que abrir mais gente, né? Ah, vem o Requião com o PT, vem o César Augusto, vem a Roberta Canetti, ah, quem vai tentar é a Cida Borghetti, o João Arruda, o Alex Canziani, seja quem for. Mas tem que ter quatro candidatos, porque é um estado com mais de 10 milhões de pessoas. E a democracia precisa ter pessoas falando coisas diferentes. Pessoas diferentes, com, com ideologias diferentes. Então, às vezes, um candidato como César Augusto vai, vai para perder. Eu fui para perder uma. Eu fui eu contra o Álvaro contra o Dias. Álvaro Dias fez 4 milhões de votos. Eu fiz 463 mil votos. Eu sou 10% do que o Álvaro Dias é. O que, que acontece agora? Sérgio Moro vai ser senador. O Álvaro Dias vai ter que recolher o FLEP.
0: Então, inclusive saiu então, pesquisa ontem, né?
1: Mas voltando César Augusto, é isso assim. Era importante que o ex-prefeito de Guarapuava não tirasse a eleição para governador do Estado. Por causa dele, por causa de mim, não. Por causa da democracia. É, é. sempre importante um novo olhar, com uma nova perspectiva, mesmo sendo de gente da mesma geração, que a geração do Ratinho Júnior.
0: Então, ele desistiu é, do, do, do governo do Estado e vai ficar na base de apoio do governador Ratinho Júnior na campanha, né, que concorre à reeleição. É, ainda que eles tenham anunciado que dentro do PSDB Marcelo, cada um vai ficar livre para decidir quem apoiar Então não vai ter esse direcionamento ah, do partido.
1: É assim, peraí, vamos só, deixar bem claro Ninguém tem lado, né? é Cada um pensando no seu umbigo, não importa Se você vai de... de...
0: É, no PSDB aqui vai ser freestyle é, é todo Cada um mundo faz o que é, quer É literalmente
1: <risos> todo mundo em cima do muro
0: é. Então, e como na eleição passada, o Ratinho está apostando na construção de uma base de apoio bem larga, né? Que envolve muitos candidatos a deputado estadual, a deputado federal, para barrar a chance dos concorrentes. Só tem uma vaga no Paraná para o Senado. Tá escrito isso? Está na matéria aqui do, do G1. Hum. A, apenas uma vaga do Paraná no Senado está é, em disputa nessas eleições. Né? É, o César Silvestre vai concorrer com o Álvaro Dias do Podemos e o Sérgio Moro do União Brasil. Moro, que aparece em pesquisa ontem divulgada pela Real Time Big Data, que mostra o Moro com 31% das intenções de votos para o Senado. O senador Álvaro Dias, do Podemos, aparecer em segundo lugar de novo, 26%. De acordo com o Estadão, essa pesquisa tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Brancos e nulos para o Senado, no Paraná, totalizam 11%. É, e ainda não sabem quem votar, 16%. E aí, assim, os, os outros candidatos não alcançaram nem do, dois dígitos, é, que são o doutor Rosinha, do PT, até 7% das intenções, e Paulo Martins, do PL, 5%. Lembrando que o Moro lançou a candidatura ao Senado no Paraná Depois que o domicílio eleitoral dele foi negado em São Paulo A intenção dele era concorrer por lá A mulher dele, a advogada Rosângela Moro, do União Essa vai se candidatar a deputada federal por São Paulo mesmo não É, tá estão aí.
1: tentando barrar ela em São Paulo Falei que conheceu o Dallagnol aqui na rádio não?
0: É, você contou aqui antes da rádio? viagem uhum.
1: é, Eu vi o Dallagnol na calçada Dallagnol, para aqui, Dallagnol, deixa eu dar uma, dar uma dica para você É tão legal dar uma dica para um procurador, né? Hein? O homem é. do Brasil andando <risos> na calçada mas o legal foi que ele não me conhece. Que bom que ele não sabe quem sou eu. Falei, ah, eu sou padeiro, nem falei quem eu era. Ali, bati um papo com ele, foi muito interessante. Mas o Sérgio Moro é isso, volta para a coisa do produto. Né? A gente vai comprar um caminhão conhecido, né, tracionado, que está 20 anos, 30 anos puxando carga, ou vamos comprar um, um caminhão desconhecido que vem lá do Irã? Não, vamos comprar um alemão, um Mercedes-Benz, vamos comprar um Volvo, né, vamos comprar uma Scania, e a mesma coisa com o Sérgio Moro. Você pensa o Sérgio Moro com facilidade e é conhecido por muita gente. E essas campanhas, né, essas, essas, uma pesquisa que é interessante, Roberto, são as espontâneas. né Quando o cara vai Não lá. Não
0: sugere nada, né é só pergunta quem que bate você vai Bate na votar. tua casa para
1: quem você vai votar. É tipo assim: me diga teu prato preferido: arroz com feijão, batata frita. Me diga o tênis: All-Star, Vans. Cor de batom: vermelho. Marca de perfume. Natura é, Creme Boticário, é, você vai assim. no É o que vem sem primeiro, uma é né? o que sem, vem primeiro. Sem as opções para é, você, é porque a eleição. Assinar, eu estava vendo uma pesquisa muito legal. Se imaginar que a cada 10 pessoas que acordam no dia da eleição, olha que loucura! Para vereador, 9 vão para a urna sem saber em quem vão votar. Para presidente da república, dos 10 que vão, 4 não sabem quem vão votar. Então... E para senador deve ser grande, então... E depois
0: não lembram em quem votou também. <risos> não é? Esses é. dias eu dei uma pesquisa que dizia isso, né? Que não... basicamente ninguém é. mais se lembra em quem votou nas eleições passadas para deputado. É,
1: o que o, o cara lembra é presidente da República e governador.
0: São 7 horas e 25 minutos, ó, quem assiste a novela Pantanal da Rede Globo, Marcelo, está notando que são feitas várias menções ao Paraná nas falas do, dos personagens. Em uma única cena, o personagem Tenório, que é vivido pelo ator Murilo Benício, citou Maringá, Marialva, Sarandi, Astorga, Apucarana e Arapongas. A reportagem do G1 ouviu o Bruno Luperi, que é o autor da atual versão de Pantanal, e neto do autor do roteiro original, Benedito Rui Barbosa, que hoje tem 91 anos e está aposentado. O Bruno explicou que Benedito Rui Barbosa trabalhou por um bom tempo em Marialva. Ele era representante de uma empresa paulista de beneficiamento de café. Marialva, onde ele morou, fica a 13 quilômetros de Sarandi, município de origem dos personagens Tenório e Maria Marruá, de Pantanal. Para o projeto Memória da Rede Globo, Benedito contou que em 52 aconteceu uma grande geada que dizimou os cafezais de Maringá, Marialva e Mandaguari, que precisaram ser erradicados. Ele viu a geada, que achou linda, e depois o desespero dos produtores. Com as promissórias né, de muitos amigos na mão, ele decidiu não fazer a cobrança e voltar para São Paulo, pedir demissão e escrever a peça contando a história desses cafeicultores. Essa peça se chama Fogo Frio e foi montada em São Paulo em 1960. Esse foi o início da carreira dele de dramaturgo. Olha quanta conexão com o Paraná. No início da trama de Pantanal, a personagem Maria Marruá e a família compram terras em Sarandi, mas descobrem que foram enganados, o terreno já tinha dono. Um conflito de terras começa e ela foge para o Pantanal, em Mato Grosso do Sul. A trama não detalha o ano em que a tentativa de compra de terra acontece, mas a história cita o êxodo rural. O professor e pesquisador Reinaldo Benedito Dias, da Universidade de Maringá, explicou a reportagem que muitos trabalhadores das fazendas ficam sem trabalho e ficavam, né, e iam procurar abrigo nas cidades ou em fronteiras agrícolas, uma situação que é retratada na novela. Matéria que legal, de
1: um... eu não, eu, Quanta eu, coisa, né? Primeiro que eu vejo assim, um, às vezes que eu vi, não não, não parei para ver sem sem som, mas assim as imagens são lindas, um pouquinho que eu vi, acho que uns um, 10 minutos da Pantanal, assim, essa novela. Eu fiquei impressionado, nossa, é uma, é uma produção hiper, hiper bem feita, com uma, uma fidalguia na imagem, o som, a fala, né? a, a, o, o protagonismo do, 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 de quem trabalha. Mas é interessante é esse, esse relato, né? você vê como o cara, foi ele que fez, né? ele que traz a história do Pantanal e junto com ele vem a vivência dele. Para quem está nos ouvindo, são, é uma região muito próxima de Maringá, né? Marialva, Mandaguari... A ah, Sarandi é como se fosse a região metropolitana de, 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 de Maringá, então essa é toda a região. Interessante Sarandi. Sarandi é uma cidade que teve um esquema na minha época, foi muito legal, assim, né? É, eu, há uns 18 anos atrás, eu entrei na, 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 na... Graças a Deus, não é mais isso, mas Sarandi tinha um... Era muito difícil mudar o sistema do, do Detran de lá, sabe? Eu tinha uma Siretran, e era um Detran que não, não andava na linha correta. Eu sempre chamava atenção muito da, do pessoal da Siretran. E uma vez eu cheguei lá e entrei na Siretran, eu falei, quem é você? Eu, falei, eu sou vereador, quem é você? Não tinha um funcionário do Detran. Ninguém era funcionário do Detran. Um era um despachante, outro era vendedor de carro, sentado atrás do balcão, assim. Eu falei, mano, vocês estão de brincadeira, né? E eu fiquei desesperado de entrar num órgão que não tinha ninguém que era do Detran. E aí liguei para o Requião, eu falei, Requião fazer igual a Globo faz, Trrr, sabe, puxa a porta, interditado, aí eu fechei lá e foi interessante que fui conversar com a sociedade, fui conversar com o padre, com o juiz, que a gente tinha que dar uma, uma melhorada no Detran, assim, o Detran não estava correto, né, a sociedade estava correta. Ficar
0: Detran... a
1: ordem na casa. É, ordem na casa, vestido azul, vamos arrumar esse troço aí, e foi muito legal, o Sarandio, a gente deu um passo muito importante, virou uma, uma, uma Siretran diferente, né? com baixíssima corrupção, mas nunca esqueço de Sarandi. E Sarandia é a terra do Robinho. Ah, é? é Robinho, que joga no Curitiba. Então, Sarandi é uma cidade bem perto de Maringá. Mas é muito, muito legal saber de todas essas cidades. Quando só falar das cidades, como é legal a gente conhecer o Paraná. Então, é toda aquela região aí, mais próxima de Maringá. Sextou, porque o Marquinho já deu uma de... Tramontina significa, sem assim, olhar para trás, que deve já chegar perto de 7h30.
0: Já são 7h30, pontualmente. A gente vai encerrando a edição estadual, volta para a parte do Paraná depois do intervalo. Continuamos com a transmissão em vídeo lá Oi. no YouTube, até as 8 horas Aos que ficam, um bom final de semana, bom descanso. Segunda Beijo. a está de volta. até segunda. São então, 7 horas e 32 minutos. Para os europeus, Marcelo, essa semana só teve um assunto. A onda de calor que quebra recordes de temperaturas está provocando incêndios, inclusive mortes. O calor vem desde o mês passado, mas atingiu picos históricos em várias cidades nos últimos dias. Chama a atenção o caso da Inglaterra, que pela primeira vez na última terça-feira registrou a temperatura de 40 graus em Londres. E incêndios em vários pontos do país Segundo a Prefeitura de Londres A demanda pelos bombeiros eh, nesta semana Só tinha sido registrada durante a Segunda Guerra Mundial Na França, cidades do norte do país Que costumam ter verões mais frescos Estão enfrentando o mesmo calorão vivido pelo sul ah, Mais perto do Mediterrâneo Uma das preocupações dos franceses É como adaptar as florestas para o novo clima É que as árvores nativas da região norte São mais resinosas e queimam facilmente por isso se fala em plantar árvores de clima quente nas regiões que eram antes sempre frias. Entre cientistas europeus, é ponto pacífico que o calor veio para ficar e é causado, logicamente, pelo aquecimento global. O motivo é que outras ondas de calor registradas nesses países ocorriam com grandes intervalos umas das outras. Mas neste século, esse intervalo desapareceu. As informações são da rede BBC e do jornal The Guardian.
1: Posso falar da matéria que mandou para mim? Então,
0: é a explicação, Nossa, né? Tanta coisa... a gente viu o noticiário, o Portugal, por exemplo, eles estão em alerta máxima e já morreram mais de mil pessoas em Portugal de calor. De calor. Né? Na Espanha, mais de 500 vítimas fatais. E aí eu fui atrás né, de, de uma reportagem, na verdade encontrei algumas reportagens interessantes que explicam por que, que as pessoas morrem de hiperter, hiper, hipertermia, que é, é. Excesso de, que é causado pelo excesso de calor na Europa, em temperaturas que para a gente, por exemplo, aqui no Brasil, não são tão absurdas, como 40 graus. A gente tem registro de 40 graus, norte do Paraná, é, em boa parte do país, e as pessoas não morrem de calor. Então por que, que na Europa morrem de calor? E aí tem essa matéria que mostra o que, que se, acontece com se, o corpo, se, né?
1: É, porque ela, assim, primeiro, olha que interessante. Eu tenho, ao mesmo tempo, eu tenho três matérias. A ciência da hidratação. Olha que legal essa aqui, olha o que que é. Da Veja a saúde. saúde. É. Então, você, independentemente de sol ou frio, você pode morrer desidratado. Primeiro uma coisa para você entender o caos. Então, não precisa ter 40 graus. Então, uh, eles falam isso. Não importa se é calor ou é frio, você pode, de alguma maneira, se dar mal. E eles falam o seguinte, né, o, o, o quanto as crianças não tomam de água, tipo quanto que criança não toma, como é que se toma água por dia, o corpo tem 60% do seu é, líquido, é correspondente à composição humana, a humana 90% do sangue é formado por água. Esses dois dados, que 90% do corpo é formado de água e 60% do corpo é formado de água, você começa a perceber que claro, vai dar ruim. Uma coisa que eles falam muito, é que a pessoa morre, porque a pessoa começa a desidratar. E quando começa a desidratar, a capacidade, a, a pressão arterial não fica alta, fica baixa. A capacidade de bomba o coração bombar sangue, é tão rápido, fica tão rápido o coração que ele infarta. Então ele não consegue bombar o sangue para as extremidades do corpo. Olha que loucura. E quando tem muito sol, muito quente, é uma... É uma é uma dedicação do corpo independentemente se está lá a menos 10 graus ou a 50 graus no deserto, o corpo tem que manter 38. Então, o que a gente tem que imaginar é como fosse um carro sem água no... no 36, a... né? 36. A capacidade de, de aguentar o 36, não importa se está menos 10 ou mais 50. O problema da temperatura alta é que o que você perde não é água, é água mais sais minerais. E por que, olha essa então agora, e por que que morre muito mais gente na Europa do que nos Estados Unidos? Essa eu quero ver se você vai. Vai Marquinho, vamos? Vamos? Não, não é roletrando aquele programa novo, The Wall, <risos> lá do, do, do Hulk. Hum. Por que que morre, mora mais? Vamos lá.
0: É, eu, eu assim, ah, antes vai, de ler as matérias, por suposição, pensei que tem uma questão de resistência, lógico.
1: Não. A onda de calor que fustiga a Europa faz com que muitas cidades do continente registrem temperaturas superiores a 40 graus. Incêndios florestais também ocorrem. Várias. É claro que não dá para concluir isso, Partida. O que, que acontece? É que nos Estados Unidos eles têm muito ar-condicionado. E na Europa eles decidiram não ter ar-condicionado em todas as casas. Então não o, tem americano, a infraestrutura do, o americano do calor. não está nem aí para a geração de energia de, do petróleo. Então eles colocam bem isso, ó. é isso que nos leva ao fulcro da coluna de hoje. O ar-condicionado, parte dos ambientalistas torce o nariz para esses aparelhos que descreve como um luxo supérfluo que demanda quantidades industriais de energia, consumo este que, num ciclo vicioso, agrava o aquecimento global. A parte da energia é verdadeira, mas eu não chamaria de ares condicionados, de luxo supérfluo, porque eles salvam vidas e não são poucas. Um trabalho do Alan Barreca, da Universidade de Tulane, mostrou que a adoção maciça de ares condicionados pelos americanos é o principal motivo para uma redução de 80% no número de mortes prematuras nos dias mais tórridos do verão dos Estados Unidos. Olha só. Então você vê como é que é importante. Claro que faz um monte de coisa. E a Roberta mandou para mim uma matéria, mas é. Essa matéria você tem que colocar, Roberta. Ela é muito boa. Vamos lá. Então, primeiro fala da. Ela fala. Ela tem uma, uma questão. Que o, 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 o coração trabalha muito, muito, muito Porque os vasos sanguíneos estão todos É, é pressão arterial Quando é pressão arterial Pressão alta É que o, a parte interior da veia Onde passa o, o duto Onde passa o sangue A parte interior fica dura Pressão baixa ela Fica tudo a molenga Então a dificuldade do sangue Chegar nos extremos é muito grande então, Porque o, os
0: vasos estão dilatados tão né?
1: dilatado. Então ele é relacionado Ele acelera muito então, aí você sua muito, olha que coisa louca. Teu coração, você tá no calor, você sua mais ainda porque o teu corpo está trabalhando, tá? E a, é e a maneira de você... Ele faz tudo isso para esfriar um pouco o corpo ele não consegue. O que que acontece? Acontece muito parecido com as pessoas que estão morrendo, com aquele cidadão que não toma água e vai correr uma maratona. Então, a tontura, a náusea, o desmaio, uma confusão. Confusão Câmbra. mental,
0: câimbra. Câmbra,
1: que a pessoa transpiração intensa, cansaço. Então, o, o que, que o calor afeta? Primeiro, dá uma a falta de água dá muita tontura e fraqueza na pessoa. Tá? O, o coração passa a bater muito mais rápido, porque ele tem que fazer um extra, extra, extra trabalho. Ah, problema de pele, tem uma produção excessa de suor, e a evaporação do suor diminui, porque o calor vai, vai esfriar a pele. Tornozeiro fica inchado, impressionante. Então, o que, que ele faz assim? Eu tenho que manter esse homem vivo. E para manter ele vivo, eu tenho que manter ele a 37 graus. Aí que tá o problema. Ele te mata porque você tem que manter você vivo. Não sei se você se entende? É uma defesa um da defesa. É, é. é uma defesa da defesa. Então, se o corpo aquece e chega a 39, 40 graus, o cérebro lança um comando: Roberta, Roberta, para que os músculos baixem o ritmo. E a fadiga se instala. Você vê que é para
0: você parar mesmo. Você parar. É Pare de se movimentar, senão você vai desidratar. É o que o cérebro manda, para o comando se do você, cérebro manda para o
1: corpo. Né? Se você for, for a 40, 41, a exaustão pelo corpo é muito provável e vem a fadiga. Chegar a 42, olha que loucura. O corpo começa a desligar. O comando já não é da cabeça. Você vê, ele começa a se desligar. Nesse estágio, os processos químicos, Roberto, são afetados, as células se deterioram, e existe o risco de falência múltipla de órgãos. As pessoas morrem por múltipla falência, falência dos órgãos.
0: Dos órgãos. Ó, a Marlete está complementando dados sobre os ar, a questão do ar-condicionado aqui para dizer que na Alemanha só 3% dos imóveis têm ar-condicionado. Então realmente não é um hábito do europeu ter é, a infraestrutura para enfrentamento do calor. E sim a calefação para o frio. É o contrário é, né, do que a gente faz aqui. E tem uma matéria do UOL, já que a gente entrou no assunto de vez... Muito legal, que mostra o seguinte, é, eles ouviram vários especialistas, um é o doutor em meteorologia e assistente científico do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, o Lucas Ferreira, que disse que uma das principais diferenças entre o calorão aqui e o calorão lá na Europa é a questão da umidade do ar. No Brasil é um calor úmido e o calor europeu é seco, por isso as pessoas perdem mais líquidos e sofrem com a desidrotação e a insolação mais rapidamente. Ele seria algo parecido com o clima do deserto lá. Outro motivo para as altas temperaturas afetarem tanto os europeus é a estrutura que eles não têm contra o calor, como você citou. Não usam o ar-condicionado e nem ventiladores. E de acordo com o relatório de 2021 do Departamento de Energia Empresarial e Estratégia Industrial da Grã-Bretanha, menos de 5% dos imóveis residenciais por lá também não têm o ar-condicionado. Aí entrou aqui a bióloga Adriane Formigosa, do Instituto Mapinguari, que explicou também que cada população tem adaptações ambientais e o clima e a vegetação do Brasil e da Europa são absolutamente diferentes. A Amazônia, ela explicou, fornece uma quantidade importante de umidade que impacta o clima do país inteiro, não é só lá, aqui também, o que não acontece nos biomas que eles têm lá na Europa. Por fim, as pessoas lá estão acostumadas com curtos períodos de altas temperaturas e quanto menos umidade, mais difícil fica suportar o calor com o qual eles não estão acostumados. Chega até o ponto, Marcelo, de interferir e a questão do hábito de se hidratar. Como eles não estão acostumados a passar tanto calor e é um clima tão seco e quente, eles não se hidratam adequadamente porque não percebem a necessidade. A gente que já está mais acostumado com o calor é, tem o hábito de tomar mais líquidos. Sim,
1: sim. Você vê, você tudo, vê quanta coisa interessante. Contribui. Você traz uma, uma diferença do, do hemisfério. né? Assim, da... Primeiro, do... o Brasil é muito úmido. né? Assim, nossa, vai é para a Bahia, se sua parado. Mas se sua por causa da água. É. Você
0: não sabe se você está suando ou se é a umidade do ar que está encostando em você, é, é, não é? Essa. tanto que você vai. Eu,
1: eu fui muito para Bahia. Chove todo dia. Chove, chove, chove. Ah, duas horas de chuva, daqui a pouco o céu está lindo. Eu ia nadar às seis e meia da manhã. Ah, daqui a pouco o sol. Então é um lugar que tá, você vê que está calor, mas a, a grama está molhada. Então não precisa ser muito inteligente para entender que tem uma umidade muito grande. Uma coisa que você sente, eu fui para Londres esse ano. Chega em Londres, chega em um lugar frio, mas, mas é minuto, começa a rachar todas as dobras do dedo aqui na ponta da unha, a boca começa a rachar de seco, <risos> então você começa a passar batom a manteiga de cacau, aí na, se você corta a unha, bem nas pontas das unhas começa a sair um pouco de sangue, mas meu Deus, está tudo seco.
0: Seco. Aqui a gente tem problema de micose de pé por causa da umidade, <risos> causa da umidade e, e dependendo do lugar como é o caso da Europa com o tempo seco e quente é o contrário racha o calcanhar, então, daí, não é? <risos> é essa é a sensação. A pele demonstra onde você tá acontecendo sente também. isso
1: um pouco que lembra um pouco a Europa é Brasília. Brasília tem muito disso, né? É uma é uma estação chuvosa e uma estação. Então Brasília quando é seco são eles sabem que são quatro meses sem cair um pingo da água do céu. Então se não consegue andar em Brasília o que acontece? Se for assoar o nariz sai sangue dos vasos aqui, porque, porque em Curitiba não tem isso, que é uma, uma, uma cidade diferente. Então, você colocou primeiro esse quadro da onde você está, né? para cima, para baixo do Equador, entre o, o, o trópico de Capricórnio, região mais perto da, mata, da da Amazônia, mais longe, mais perto do litoral, tem coisas muito distintas. Claro que a gente também, é assim, quantos milhões de pessoas estão passando calor infernal? É óbvio que não é muita gente. Comparado com a pandemia. Com... Mas, assim, são coisas estruturantes e culturais, né? Eu acho que, se for para fazer um relato, se a gente fosse fazer uma, uma palestra sobre aquecimento global, a gente teria aqui material para falar muita coisa. Eu acho que o grande problema deles é que eles se hidratam mal. Engraçado você falou isso, para mim é o principal. Quando eu estava lendo essa revista aqui ontem, que chama-se Tudo sobre hidratação, existe um cálculo para sabermos quanta água devo tomar por dia? Há uma recomendação sobre como dividir a ingestão de água ao longo do dia? O que vale como fonte de hidratação? É seguro beber água de torneira? Por que há é um grupo especialista que prefere preferencial água mineral? Há alguma peculiaridade que devemos observar no rótulo da água? Suco de fruta entra na conta de hidratação? Há risco de tomar água direto de um poço?
0: A gente recebeu uma nutricionista, aquela que tinha mandado a lista uma vez para a gente falando sobre imunidade e alimentação, e a gente recebeu na, na tua ausência uma nutricionista no estúdio aqui do do T news que falou sobre, um pouquinho sobre a questão é do mesmo? que conta do que não conta, e aí ela explicou, suco conta, desde que seja suco natural. É, o que não conta é o que tem cafeína, porque esse o que você ganha de líquido você perde. Olha. porque acaba desidratando. Então, café, refrigerante uma, uma... e o que tem ah. álcool. O que tem álcool não conta como se você estivesse tomando líquido. O que a gente sabe é a cor do xixi, né? É, não deve ter cor, né? Se é, tiver se, se cor, tiver é um sinal cor. de que... E, e outra também, ah, os próprios especialistas, eles discordam em algumas coisas com relação à hidratação. Não é fácil saber mesmo sobre esse assunto, porque quantas vezes a gente já leu que deve tomar não sei quantos litros de água por dia, independentemente de, de qualquer coisa. Ah, esses dias tinha uma matéria dizendo que não, você deve se hidratar quando sente sede. E já ouvi especialistas dizendo, não, quando você sente sede é sinal de que você já está desidratado. Não, não,
1: não. Quando você sente, o radiador já está furado. É. Não pode mas cedo. essa semana tinha matéria de o Essa é uma dica que eu não conhecia. Essa dica eu não conhecia. Então, eles têm um consumo ideal, né? Pode variar de 20 milímetros diários por quilo de peso até 70. Mas o que mais vale, é outra dica, para não esquecer de se hidratar, essa é interessante. Em diferentes momentos do dia, é se acostumar a tomar um copo após as refeições. Então, sempre tomar um copo de água depois que, que almoçou. Assim, essa eu não conhecia. Né? Pois é. Quase tudo que ingerimos, isso também é legal. Tudo que ingerimos entre alimentos, bebidas, contribui para a nossa cota de líquidos de ar. Legumes, frutas e verduras. São os mais poderosos, Roberto. São os mais poderosos de garantir a, a hidratação. Uma vez que são compostos de cerca de 80% de água. Melão e melancia. Melão e melancia devia mudar, o nome de, devia mudar de nome para se chamar água, né? Que melão e melancia tem 90% de água.
0: É, é praticamente como se estivesse tomando água mesmo.
1: É, e daí o que eu mais gostei dessas todas foi que não importa se é verão, se é inverno, o bicho pega. Isso que eu achei legal. O corpo tem que manter sempre a 37,5 graus. Mas legal, muita coisa para gente. Eu nem sabia. 90% do sangue é formado por água. 60% de água é quanto o líquido corresponde à composição do corpo humano. Tudo
0: é a água. A gente é praticamente... Quase tudo é, água. É. <risos> São 7 horas e 47 minutos. Vamos para o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 49 minutos. Na próxima semana, de terça até quinta-feira, a SPVS vai promover um evento online gratuito direcionado a empresários e gestores sobre ESG e oportunidades de negócios. Os painéis vão abordar temas relacionados à inovação e as vantagens competitivas de investir na valorização do patrimônio natural. Entre os convidados estão o Superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu Binacional, Ariel Schaefer, um dos proprietários do Grupo Positivo e Guimarães, a diretora executiva da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Malu Nunes, e a idealizadora e CEO do Ecoa Parque, a Tatiana Perim. As palestras vão ser todas transmitidas pela plataforma Zoom e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site que eu tenho aqui e mando o link a quem tiver interesse. A SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, já atua há quase 40 anos em defesa da conservação da Mata Atlântica e ecossistemas associados no Brasil. Bem interessante, porque vem a, a organização que entende do assunto preservação ambiental e mostra para os empresários como é que eles podem se adequar a essa agenda ESG e tirar vantagem disso, Sim. né, para melhorar é, os negócios. É quase assim,
1: eles vão dar um passo é é tentar mostrar que eles podem ter um selo de qualidade. Você vê? É um selo, não é selo de qualidade, não é um selo de qualidade do produto, é um selo de qualidade da conduta. É diferente. É uma coisa que é intangível. Você não vai quando você comendo é comendo chocolate ou vestindo aquela roupa, não vai estar nela. Mas é muito mais de que maneira que o dono pensa. Maneira que foi feita, né? Todos eu conheço. Ah, é? Não, o é meu amigo há 30 anos. Eu fui na primeira pessoa. Eu e o visto o positivo, eu fomos os primeiros a alugar uma área pagava mensalmente para ninguém mexer na, naquela área que tinha Pinheiro. é um
0: projeto que existe até hoje, é, né? Hoje de existe, adoção é. de áreas de preservação pelas é, empresas. A minha era em empresas. Pinheiros,
1: Fernandes Pinheiro, aqui pertinho, assim. Muito legal. Fui lá visitar a família, eu pagava R$ reais por mês. Tudo cercadinho, um monte de Pinheiro, um monte de pinha no chão, ninguém podia mexer. E daí eles também tinham uma área muito grande. Eu era pessoa física, adoção, e o positivo na pessoa jurídica. Aí depois veio, nisso eu conheci o GIEM. O Gen Guimarães, que é filho do Uruviso, que é muito ligado a qualquer coisa, ligada à natureza. Aí, aí você traz quem? Você traz o positivo, né? Positivo. Que é o Gen. Aí você traz a Tatiana. A Tati é filha do meu pai. A Tati é filha da mulher do meu pai. Meu pai teve seis filhos, separou e casou com uma mulher que tinha dois, um casal de filhos. Que é a Tati e o filho e o irmão Do Ecoa Real. Park. Que daí meu pai tinha uma casa linda, linda, que ele adorava. Eu tinha um pavor de lá, que é tão quente aquele negócio. Em Morretes, Morretes é quente. Meu pai <risos> trouxe uma casa do Canadá, de navio. Nunca legal. E fez uma casa que ele ficou no Canadá, pôs a casa no, no navio e trouxe. Trouxeram uma casa desmontada. E é toda montada, é toda de. Ela é MDF, é tudo bem. É quase um que... Lego. Muito. É isso? Muito. Vai encaixando falei, as pedras. pai, o que você fazia em Morretes? Aqui tem butuca, um calor do campo Umidade, você sua parado, né? Hein? Você pede a todo momento que você quer tomar água. E ele criou um lugar lindo, lindo, que ele adorava, ele me levou lá. Mas quando ele faleceu, eu sabia que ele ia deixar para a filha da mulher dele. Foi muito legal. E daí, ao invés de ser uma coisa particular. Virou uma coisa particular, mas com, com um olhar público, né? Diz que é muito Aberto, lindo, Aberto, né? A, aos frequentadores. Eu nunca é um fui. Parque.
0: Eu não fui ainda, eu mas fui, toda ainda. vez que eu, eu desço para o litoral, eu, eu me arrependo de não ter me organizado para é, visitar. É, eu preciso ir porque... assim por,
1: por respeito a ela, pela, pela, pela amizade que eu tenho com ela, que eu tenho com a mãe dela, e por ser, claro, uma herança do meu pai. Pra Bom, eles. tá aí, todos tá aí.
0: eles vão participar do evento, é de Ah, graça. só tem uma coisa ruim, né? Ah, ser online? Ah, pelo amor de Deus. É, a vantagem é que é, isso faz com que pessoas de outros estados, de outras não. cidades possam participar, né? Tudo bem, né? mas por que
1: não faz? Tudo bem, mas assim, o legal era fazer no Ecoa Parque, levar todo mundo Opa. e ao mesmo <risos> tempo online quem quisesse assistir, né? Entendeu não?
0: Fica a sugestão aí para o próximo, fazer não. com as duas opções, online que eles, e eles presencial. acho eles perderam
1: tempo, já não, a pandemia já, já permite, ainda mais fazer um lugar aberto.
0: Agora, essa questão que você citou aí, né, de adoção da, das áreas de preservação, isso é muito legal, porque a gente fala muito sobre reflorestamento, e reflorestamento é importante também, mas o reflorestamento é tentar estabelecer alguma coisa que a natureza vai demorar muitos anos é. para conseguir deixar na, é não, no estado natural. e
1: não tirar o que é, tem.
0: E não tirar o pouquinho que ainda tem é mais importante, porque é, já é um, todo um ecossistema, todo um ambiente que já está formatado é, do jeito que tem que ser, é né? Um nome, né? E aí você evita que aquilo seja o derrubado. O nome
1: disso é... Floresta Primária. É esse o nome. É a primária, não é a secundária. A primária é aquela que ainda está lá. Vamos dizer São Pinheiros de 100 anos de idade. Isso mesmo. Isso, é você
0: assim. não planta nada. Você preserva o que já está funcionando. Não precisa é. de intervenção. Justamente o que não precisa é de uma intervenção é. É, para alterar é. todo o equilíbrio. No, no, no ali. fundo,
1: você está patrocinando para não ter atitude. isso né? Não fazer nada é uma atitude. Muito bem. Sabe dessa história do não fazer nada é uma atitude? Eu vou contar uma história muito linda. Tem um livro chamado... Com urbana
0: É do Jaime Lerner isso, é, né? O
1: Jaime Lerner era prefeito de Curitiba E chega um pedido para ele Prefeito Jaime Lerner Urgente, urgentíssimo, precisamos mexer No bairro Caioá Ele falou, não é, Ele olhou aqui, perguntou como assim Aí ele responde Como é urgente e urgentíssimo, acho que é melhor não fazer nada E isso sempre ficou na minha cabeça Às vezes, cuidado o que é muito urgente, urgentíssimo, não é preciso mudar. Sem saber por que pediram isso. Tanto que é uma palavra que eu não gosto. Me liga urgente. A pessoa usa a palavra urgente sem ser urgente. Você muda, não fez o estudo que é preciso, ele foi no Caiuá, descobriu que a pior coisa era fazer aquilo que, eu, que as pessoas pediram para fazer. Se aprofundou um pouco se mais. Se não tem
0: certeza, é melhor não fazer. Não é isso? Pronto. Você já está fazendo muito bem.
1: É, então <risos> Perfeito. E te pedir, faça urgentemente isso na Bombay. Não faça.
0: Calma. Se é urgente, vamos pensar melhor aqui, então.
1: Melhor atitude.
0: Perfeito. Vamos falar de vacinação. Na próxima semana, Curitiba vai ter o um horário estendido de vacinação, Marcelo, com as unidades de saúde aplicando os diferentes imunizantes até 9 horas da noite. O reforço está previsto para as unidades Auer, Mãe Curitibana, Bairro Alto, Santa Felicidade e Vila Feliz. Eles vão oferecer os imunizantes do calendário nacional para pessoas de todas as idades, além das vacinas contra a Covid e contra a gripe para o público convocado. O objetivo é dar um horário alternativo de acesso à imunização para que a população vá, né, compareça e evite e contrair essas doenças. Todas as pessoas acima de seis meses também podem receber essa vacina da gripe, se é que já não tomaram. Se tomaram, não toma de novo. Além da semana com atendimento em horário estendido, amanhã a gente vai ter mais um dia D de multivacinação em Curitiba, com 19 unidades de saúde aplicando as vacinas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Por que isso é super importante? Porque muita gente está deixando de fazer o reforço ou é, de seguir esse calendário de vacinação por falta de tempo. Então, é o horário em que a unidade de saúde está aberta, é o horário... Útil. Então, a pessoa está trabalhando e não quer sair do trabalho para ir até lá tomar a vacina, ou não pode, né? A partir do momento que você dá esse intervalo maior, que você pode até às nove da noite, depois do expediente, ou no sábado, eu acho que é para tentar fazer esse convencimento e ver se melhora é, essa vacinação, especialmente a é, da Covid. mas eu,
1: eu, vou, eu só aqui vou falar sobre isso, porque o tempo é muito curto, A matéria que eu li sobre a, a presidente da Pfizer, falou as pessoas não têm mais medo da doença, têm medo da vacina e da consequência da vacina. Isso é uma matéria muito boa, que a Pfizer vai trazer Muito legal, Pfizer e Moderna Protegem por mais tempo, diz pesquisa Tempo médio de Para reinfecção, considerando Parcela da população com menor resposta Imunológica, então Quantos dias? A Moderna dá 353 dias A Pfizer dá 351 A AstraZeneca, eles estão fazendo uma É tudo muito perto, mas eles percebem Que a, conforme a, a quarta dose, a terceira dose Tem uma combinação, uma uma salada mista, um, uma vitamina aí misturada, eles estão descobrindo o que, que dá um pouquinho mais, dá mais tempo para você. Então, é capaz que quem tomou três ou quatro, cara, a gente fique de fato imunizado por um ano. E há uma certeza, se você pegou a Covid e você acha que o teu corpo criou anticorpos, isso é balela, <risos> balela. Então, ai, ah, peguei Covid, tratei, nem precisei tomar injeção, fiquei boa. Não. Só que os anticorpos não estão prontos para uma nova pandemia, para uma nova Covid que não é essa. Isso que é interessante. Vai pegar
0: então, de novo se não se cuidar. Se né? você
1: tomou três, tomou quatro, você fez coisa correta, pode ser que você não pegue o que pode vir. Você nem sabe o que pode vir. Já gente falando de uma outra, uma outra cepa. Então é muito legal. E, a, e é isso, né? Essa mulher da Pfizer fala assim: as pessoas deixaram de ter medo de morrer. Você vê que interessante? Então, assim, o número de crianças que não estão sendo vacinadas, o número de mães que estão sendo vacinadas. Eu conheço muita gente perto de mim que não quer tomar a última vacina. Eu conheço muita criança que as mães não vão levar. Por quê? Porque tem uma onda, tem uma parcela da população, até com pessoas muito inteligentes, que são pediatras, achando que não precisa mais vacinar. Então, às vezes a fala de um cara nas mídias sociais, acabou, né? Roberta, sexta-feira, o, o Marquinho também. já fez mais uma Tramontina. Está aqui só Osmar, Mariana, Marquinho, Marcelo e Márcia, e Márcia Roberta. Roberta aqui, hein? <risos> que combinação, Márcia Roberta.
0: Isso aí. Vamos lá visitar. Nasceu mar. a
1: Márcia Roberta Canetti. E tem a
0: Marlete também. A vê? Marlete. É todo mundo é, é, M-A-R é. aqui. São 7 horas e 59 minutos, chega de papo amanhã, não teremos programa, ah, porque quase, é sábado, hein? É, ah, sábado, peguei é. você. Segunda-feira a gente vai estar de volta às 10h 7 amanhã a gente vai descansar. Vamos até embora. segunda.
1: Tchau, tchau, até segunda, se cuide.